0: Este es el podcast de Cristian Maldonado. Cuando se terminaba el año 1928, en Colombia ocurrió un trágico acontecimiento que marcó para siempre la historia de las relaciones laborales en el país. Se lo conoce como la masacre de las bananeras. Los trabajadores de las plantaciones de bananas llevaban un mes y medio de huelga reclamando que la multinacional United Fruit Company los contratara. La empresa llevaba... 30 años en Colombia aprovechándose de un vacío legal a partir del cual tenía a sus 10.000 trabajadores laburando en calidad de subcontratados. Una descarada ingeniería de contrataciones indirectas que les impedía ser oficialmente empleados de la compañía bananera estadounidense. Eso es lo que reclamaban. Pedían el reconocimiento de su trabajo como productores de riqueza y terminar con el sistema de contratos indirectos para la protección de la ley colombiana, y pedían también seguro colectivo obligatorio, habilitaciones higiénicas y descanso dominical, un aumento del 50% de los empleados que ganaban menos de 100 pesos mensuales, paga semanal, un servicio hospitalario digno. Durante el mes y medio de huelga, Thomas Bradshaw, el gerente de la United, no los recibió ni una vez. Lo que hizo fue más bien acordar con el gobierno de por entonces la llegada de las tropas. Los trabajadores no obedecieron y continuaron con su protesta. Después de cinco minutos, éxito abrió fuego. Había ahí miles de trabajadores. La plaza terminó llena de cadáveres y de heridos. Decía Simón Bolívar, maldito el soldado que apunte su arma contra su propio pueblo. Después, los militares siguieron disparando en las plantaciones bananeras en la calle, en las casas de los trabajadores. Esa fue la masacre de las bananeras. La United Fruit Company, una especie de calco de la forestal, de lo que hizo la forestal en estos pagos, lo contamos alguna vez. El Ejército Nacional vergonzosamente intervino en defensa de los intereses de una multinacional de Estados Unidos. Eso pasó a fines de 1928 y algunas décadas después... Gabriel García Márquez lo contó a su modo en Cien Años de Soledad. Escribió, señoras y señores, eso dijo el capitán, con voz baja, lenta, un poco cansada. Tienen cinco minutos para retirarse. La rechifla y los gritos redoblados ahogaron el toque de clarín que anunció el principio del plazo. Nadie se movió. Han pasado cinco minutos, dijo el capitán, en el mismo tono. Uno más y se hará fuego. José Arcadio Segundo sudando hielo, se bajó al niño de los hombros y se lo entregó a su mujer. «Estos cabrones son capaces de disparar», murmuró ella. José Arcadio II no tuvo tiempo de hablar porque al instante reconoció la voz ronca del coronel Gavilán haciéndole seco con un grito a las palabras de la mujer. Embriagado por la tensión, por la maravillosa profundidad del silencio y además convencido de que nadie haría mover aquella muchedumbre pasmada por la fascinación de la muerte, José Arcadio II se empinó por encima de las cabezas que tenía enfrente y por primera vez en su vida levantó la voz. ¡Cabrones! gritó. Les regalamos el minuto que falta. Así lo contó Gabo en 100 años de soledad. La United tuvo toda clase de ventajas fiscales otorgadas por el gobierno colombiano y además ni siquiera tuvo que cumplir con las obligaciones laborales porque a los laburantes los tenía subcontratados. Y cuando protestaron mandó el ejército a fusilarlos. Ese acontecimiento marcó para siempre la historia de las relaciones laborales en el país. Tanto que por estas horas Colombia es un infierno represivo en donde la historia se repite. El gobierno del uribista Iván Duque quiso implementar una reforma fiscal ruinosa para la clase trabajadora sin tocarle una moneda a los sectores que concentran la riqueza en el segundo país más desigual del continente según los propios datos del Banco Mundial. Y como los trabajadores y los estudiantes salieron a protestar, porque no se la bancaron, porque les parece injusto, Duque mandó a las fuerzas represivas a perpetrar una masacre. Bajo el gobierno de Duque, Colombia se consolida como uno de los países latinoamericanos con mayores exenciones impositivas para las multinacionales mineras, para los grandes consorcios financieros. Estas políticas neoliberales de Iván Duque han fomentado la flexibilización laboral hasta el infinito, promoviendo empresas como Rapi, incluso en campaña. Que, como ustedes saben, a los laburantes en medio de la pandemia los motivó diciéndoles a lo mascherano, hoy se convierten en héroes, pero que no les da ni insumos para laburar, ni salario fijo, ni vacaciones, ni aguinaldo, ni días libres, ni indemnización, ni cobertura de riesgo, ni límites de horas para trabajar, ni contrato laboral, como pasaba hace 100 años en las plantaciones de banana de la United Company que subcontrataba. Y si tienen un accidente, los laburantes de Rappi, y se caen a la calle, no lo vamos a olvidar nunca. Los jefes no les preguntan si se lastimaron, si están bien, si les mandan un médico, una ambulancia. Les preguntan cómo está la pizza, si la pueden entregar o no. ¿Cómo está la pizza? Les preguntan. Y Rappi no es una mini pyme que junta las monedas y rasca la olla. No, es una empresa colombiana que ya a fines de 2018 fue valorada en mil millones de dólares y que ahora, unos años después, tiene una valoración que ronda los 2.500 millones de dólares. En medio de la masacre, Iván Duque se hizo un rato para participar de manera virtual de un foro organizado en Miami, en el que Luis Almagro, Sebastián Piñera, Lenín Moreno, Mauricio Macri y el propio Duque expusieron sobre la defensa de la democracia en América Latina, aunque parezca un chiste tragicómico, de muy mal gusto. Duque ofreció una recompensa de 10 millones de dólares para quienes atrapen a los violentos que se esconden, según él, detrás de la protesta. Bueno, como decía José Arcadio II, en 100 años de soledad, ¿saben qué? Les regalamos el minuto que falta. Suscríbete al canal de Cristian Maldonado en Spotify para escuchar más episodios.